0: Nu, meteen even de belangrijkste caveat hier meegeven. Ten eerste, ik denk niet dat dat betekent dat KBC al hun klanten non-stop in een soort social media monitoring tool heeft zitten. En mm -hmm. iedereen op die manier in de gaten houdt. Het kan wel, hè? laat dat duidelijk <laughs> zijn. Um, Helaas moeten we die disclaimer wel ja, maken. <laughs> maar ik denk niet. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat je bij over het en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionages, boeten, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacyprompter Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En ja, privacy prompter Tim, omdat uh, mensen hebben het misschien gemerkt als ze wel eens op onze online media kijken waar wij onze podcast ook aankondigen. Wij hebben daar heel lang, ik denk meer dan 100 afleveringen, steeds een memepje gemaakt. Um, mm -hmm. Dat begon een beetje te vervelen. En, 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 en soms was het ook iets te veel moeite om dat er te gaan verzinnen. Dus we hebben gedacht, weet je wat, eigenlijk is het ook wel leuk om die AI-toeltjes wat te gebruiken en wat te gaan prompten om een leuk, passend plaatje te krijgen. Nou, dat is iets wat jij de afgelopen tijden voor je rekening hebt genomen. Dus als mensen dat mooie plaatjes vonden, die komen dus van de hand van de co-host Tim van Haren. Um, nu goed, dat gezegd zijn, uh, jij mag uh, deze keer gaan prompten met Noip, die zijn pijlen richt op de Belgische mediahuizen. Die hun uh, cookieboete konden ze eerst afkopen bij de GBA, maar Noip gaat het dat nog eens proberen. Communicatiesystemen van allerlei diensten, zoals de politie, hebben al 25 jaar een backdoor, kennelijk. Um, in Nederland beseft men dat gecentraliseerde huisartssoftware met patiëntengegevens misschien toch niet zo'n goed idee is. We, even zien. We hebben het verder nog over banken die je socials in de gaten houden, staatsveiligheid, die ook gewoon met IT-problemen te maken krijgt, en Microsoft dat eventjes suf gehackt werd door de Chinezen. Oftewel, ik denk dat wij hebben genoeg materiaal hebben om het een uurtje over privacy te hebben. Wat denk jij Tim?
1: Damn right, ik sta al een hele dag te springen om erin te vliegen.
0: Uitstekend. Nou, dan mag je meteen aftrappen met een kleine update. We hadden het vorige keer over VirusTotal, die grote database waar alle virusproducenten en allerlei inlichtingendiensten en andere uh, security mensen uh, hun inspiratie halen, allerlei virussen uploaden, analyseren. Uh, dat houdt dus te maken met een lekje en jij hebt daar een update over.
1: Ja, ja, inderdaad. Onze vermoedens van vorige week, die zijn bevestigd, het uh, lekje. Uh, dus bepaalde gevoelige klanten en, en namen en contactgevers van die gevoelige klanten, onder andere ook inlichtingdiensten die daar gebruik van maken. Uh, ja, dat is het gevolg van een menselijke fout. Een oepsje, een echt oepsje. Dat is eigenlijk lang geleden dat we dat nog eens hebben kunnen gebruiken, dat woord. Maar hier is het wel volledig van toepassing. Want wat is er eigenlijk gebeurd? Um, een medewerker van VirusTotal zelf heeft een, een bestand met klantengegevens opgeladen naar het platform. Waarschijnlijk om dan te checken wat er iets van, van virussen of malware uh, in, in zat verborgen. En dus bij het opladen van die gegevens, ja, zoals de virus tot al werkt, je laat een bestand op en dan uh, gaat dat naar een aantal analyse-tools, scan-tools, die dan scannen op de aanwezigheid van malware-virussen en die informatie wordt ook gedeeld met een aantal uh, security-entiteiten in die wereld. Um, en daar is het dus fout gelopen, want die man, ja, die heeft gewoon een, een bestand met klantengegevens opgeladen naar het platform en is via dat eigen platform, grappig genoeg, dan verspreid in de hele security community en op die manier is er dus een gegevenslek ontstaan.
0: Prachtig, prachtig en uh, goed. <coughs> Wat je zag was een mooi stukje transparantie, maar als je dan nu hoort hoe het is gegaan, konden ze ook moeilijk anders, want iedereen wist het toch al wel. Uh, maar goed, desalniettemin. niet te min. En ja... Ergens ook uh, nuttig voor ons uh, om nog eens bij stil te staan. Dat zelfs bij een bedrijf wat hun business is om allerlei kwetsbaarheden te analyseren. En daar informatie over vrij te geven. Dit soort oepsjes dus nog uh, kunnen gebeuren. Um, wat hebben we dan? Noip, iedereen wel bekend. De organisatie van Max Schrems. None of your business staat die afkorting voor. Die zat het wat dwars dat de GBA... Uh, ik... Kijk, daar wordt wat, wat schamper over gedaan, uh, dat zij een heleboel van hun klachten hebben afgedaan met een heel klein afkoopsommetje. Er is een schikking getroffen, de GBA is dat voor het eerst gaan doen. Um, dit ging om onderzoeken bij de bekende mediahuizen, denk aan DPG Media, denk aan ja, MediaHuis heet ze zelfs. Zo een paar van de grote, ook Franstalige media, um, is de GBA al in 2019 een onderzoek gaan doen naar cookies. En daar hebben zij vervolgens vaststellingen gedaan... op al die websites van al die organisaties. Zijn ze er zaken over begonnen. Uiteindelijk, het schortte nogal wat aan, aan de vaststellingen. Aan, dat was toen ook nog heel nieuw voor de GBA zelf... hoe de inspecties waren uitgevoerd. En waar je dus in terecht kwam was een gigantisch... Steekspel met juridische argumenten die vaak ook eigenlijk niet echt meer gingen over. Want dat staat eigenlijk voor mij als een paal boven water. Die hadden allemaal verkeerde implementaties rond cookies. Dus eigenlijk was het heel terecht. Maar goed, dan kom je in het formele juridische steekspel. En begon men gaten te prikken in de manier hoe de GBA die vaststelling heeft gedaan. Uiteindelijk, en dit is gewoon mijn interpretatie, daar is geen officiële communicatie over. Maar uiteindelijk heeft de GBA gezegd: van... oké, okay, hier willen we geen resources meer in stoppen. Hier willen we vanaf zijn. Dit heeft al veel te veel tijd gekost. En wij hebben zelf ook fouten gemaakt alsjeblieft, we gaan een schikking treffen hier. 10.000 euro, 10.000 euro, 10.000 euro. In de documentatie rond die schikking... bleek ook dat ze dus geen schuld moesten erkennen... en dat dus eigenlijk... Ja, men zei van ach, we zijn er gewoon allebei overeengekomen dat we het er niet meer over gaan hebben en zij hebben ons 10.000 euro betaald. Um, over die specifieke overtredingen kon ook geen nieuwe aanklacht meer ingediend worden, maar stond er ook wel bij, als ze in de toekomst nog eens zo fout begaan, dan kan het wel. Nou, en ik denk wat jij nu mee gaat nemen Tim, is nooit die precies dat wilt gaan doen.
1: Ja, ja, exact. Het is eigenlijk het uh, vervolgverhaal van Noyp, die ja, zich niet konden vinden vanuit hun privacy-activistische rol in de beslissing van de GBA om een aantal van die, uh, van die klachten ja, te laten afkopen, for lack of a better term. Um, en wat zij nu hebben gedaan, zij hebben inderdaad 15 nieuwe klachten ingediend bij de GBA tegen uh, nieuwsoutlets zoals inderdaad uh, MediaHuis, VRT, RTL België uh, ook een aantal kranten die erbij betrokken zijn, het laatste nieuws en dergelijke uh, voor exact dezelfde redenen uiteindelijk, hè, voor het uh, het gebruiken en, van cookie banners en het plaatsen van cookies op manieren die niet in lijn zouden zijn met de regelgeving um, want een van de argumenten dat, dat non of your business aanhaalt is ja kijk, uh, het kan niet de bedoeling zijn dat bedrijven Um, hun, hun schulden, bij wijze van spreken, op zo'n relatief gemakkelijke manier kunnen afkopen. Nu, dan moet ik nog ergens wel de nuance ook meegeven, dat doet North Your Business ook wel, dat ze niet per se met de vinger wijzen naar de bedrijven zelf, naar de mediahuizen zelf, maar ze hekelen vooral het punt aan dat de GBA zich er veel te gemakkelijk van af heeft gemaakt. En dat het niet de bedoeling kan zijn dat zelfs als er uh, een tekort zal zijn aan bemanning of, ma of middelen, dat de GBA dan... Uh, tot dit soort ja, schikkingen gaat overgaan om, om vordering te kunnen boeken in andere zaken. Want ja, op den duur, zeker als het aankomt op die cookies, er gaat nog heel veel fout. We zijn al een aantal jaar bezig daarmee uh, en er is voorlopig niet echt heel veel verbetering in zicht. Is het wel nuttig dat er een beetje handhaving komt, ook hier in België, uh, waar ik non -for business overigens wel een klein beetje in volg dus vandaar dat men met die rationale toch terug naar de GBA is gestapt en 15 klachten heeft ingediend om nu eigenlijk eens terug aan het touw van de GBA te trekken en te zeggen van kom aan jongens doe het nu eens goed
0: ja wel um... Ik, ik hoop dat het lukt. Um, ik, ik snapte heel goed waar die schikkingen vandaan kwamen. Um, maar ik kan me ook goed voorstellen dat er ook binnen de GBA een aantal mensen het, het jammer vonden dat ze er op die manier vanaf moesten komen. Um, en dat die misschien zelfs heel blij zijn dat Noyp op deze manier het gewoon weer oppakt. Zodat die lui alsnog eens aangepakt kunnen worden. Vooral ook omdat je kunt het je eigenlijk haast niet voorstellen. Maar ik heb het ook op een paar sites gezien dat veel van die partijen nog steeds cookie banners hebben die niet correct zijn. Um, ja, zo moeilijk is het allemaal niet, maar goed, we weten allemaal hoe het zit. Als je cookie-banners correct laten zien, klikt niemand op accept, klikt iedereen op reject. Dus alles er is op ingezet, om nog zoveel mogelijk mensen er toch in te sturen dat ze dat accepteren. Um, ja, laten we het zeggen, de laatste stuiptrekkingen van een industrie die moet accepteren dat tracking gewoon niet meer gepikt wordt. Maar uh, ja, Noyp's acties gaan daar weer uh, bij helpen.
1: Ja, en, en wat dat interessant is in deze zaak nog, is nu om... Um... De EDPB, de, de European Data Protection Board... ...die heeft een tijdje terug, ook in januari 2023... ...hebben die een uh, rapport naar buiten gebracht... ...of de cookie taskforce van de EDPB eerder... heeft een rapport naar buiten gebracht... ...waar ze hun standpunt en het standpunt van de verschillende autoriteiten... Uh, ...in verduidelijken met betrekking tot de modaliteiten van die cookie-banners. Dus uh, hoe dat het zit met dark patterns... ...hoe dat het zit met een reject-all-knop op de eerste laag... ...dus meteen als je het ziet... Dus daar is ook al minder discussie over. En dat is ook munitie die Norm of Your Business nu natuurlijk gaat gebruiken om uh, ja, die klachten in te dienen en, en te pushen bij de GBA dat die klachten ook effectief worden opgevolgd. Net omdat de EDPB daar nu een redelijk op bepaalde vlakken toch redelijk duidelijk uh, advies over heeft gegeven.
0: Ik... Uh... Ik hoop alleen dat dit niet zo lang gaat duren als het eerste onderzoek, want daar is uiteindelijk zijn uiteindelijk uh, twee, drie ja. jaar overheen gegaan. Um, maar goed, uh, heel benieuwd en we zullen dat zeker opvolgen. Wat hebben we nog? Um, geen kleintje... Um, Zoals ongetwijfeld bekend, um, hulpdiensten, denk vooral aan politie, inlichtingendiensten, brandweer, uh, gevangenispersoneel, noem maar op, die hebben allemaal uiteraard communicatiemiddelen. Uh, die hebben radio's bij zich, die radio's maken natuurlijk gebruik van een vorm van encryptie. En dat is waar ik het over wil hebben in dit verhaaltje op verschillende media, zowel Nederlands als buitenlands is er over gepubliceerd. Nederlandse onderzoekers die hebben namelijk ondervonden dat er een backdoor zit in het uh, protocol wat gebruikt wordt om die encryptie te doen. De, de, het protocol erachter, de, de, radio standaard, de radio standaard, heet Tetra. Tetra staat dan voor Terrestrial trunked Radio. Um, zit in de radio die gemaakt worden door Motorola, DAM, HITERA. Uh, dat zijn in die sector echt wel de namen. Dus het, zijn, het gebeurt op ontzettend veel plekken. Um, het is vooral een Europees ding. Hè. Dus het is een Europese radio standaard. Maar ook in de VS uh, maakt men er gebruik van. Maar de onderzoekers hebben zich vooral gefocust op het uh, Nederlandse stukje. En hebben ze dus gefocust. ...focust op die implementatie, die Tetra. Um, het uh, encryptiealgoritme wat daarvoor gebruikt werd... ...is heel lang geheim geweest. Meestal al een slecht teken. Hè. Als het gaat over encryptiealgoritmes. Um, klassiek zegt men daarvan... ...als het enige wat mensen tegenhoudt om jouw encryptie te doorbreken... ...het feit is dat je ze niet vertelt hoe het algoritme werkt... ...ja, dat is al een gigantische fout. Hè. Het, 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 al, encryptie hoort zo te werken... ...dat ook al ken je het algoritme dat het gebruikt wordt om te encrypteren... ...je het gewoon niet kunt kraken. Um, wat, um, Zoals bij, bij heel veel vormen van encryptie Die werken aan de hand van sleutels Um, de complexiteit van die sleutel. Denk aan, ja, wat we bij onze wachtwoorden zien, uh, hoeveel uh, tekens heeft het, hoeveel complexe tekens, uitroepteken, hoofdletter, noem maar op. De complexheid van een wachtwoord wordt ook wel eens uh, entropie genoemd. En de onderzoekers zijn erachter gekomen dat in het uh, algoritme dat gebruikt werd in die uh, Tetra standaard, dat er een speciale stap is die je kunt toepassen om een entropie van uh, 80 tekens, om die omlaag te kunnen brengen naar, ik geloof dat het 32 was. Um, het exacte aantal ben ik even kwijt. Maakt ook niet uit. Bottom line is dat encryptie die normaal gezien zeer sterk is en niet zomaar te kraken, is nu te kraken met een laptop die je bij de mediamarkt kunt kopen en een radiodongel. Um, conclusie van de onderzoekers is dus ook van ja, dit is eigenlijk zo eenvoudig te kraken dat wij ervan uitgaan dat andere partijen denk aan buitenlandse inlichtingendiensten uh, dit ook allang gevonden hebben en ook al
1: misbruiken. Een van de elementen dat ook nog interessant is om aan te halen, um, een van de onderzoekers, Carlo Meijer van het bedrijf, securitybedrijf Midnight Blue, die de vulnerability hebben gevonden in Tetra, uh, die haalden ook aan van kijk via, via deze zwakheid, via die uh, backdoor, kunt je kunt hier niet alleen radiocommunicatie van bijvoorbeeld private beveiligingsdiensten uh, van havens, van vliegvelden of spoorwegen, alle kriti kritieke infrastructuur van een maatschappij. Gaan onderscheppen, maar je kunt ook bijvoorbeeld dataverkeer gaan injecteren. Dus uh, valse boodschappen of informatie die niet klopt gaan injecteren in uw uh, communicatiestroom om op die manier verwarring te zaaien of zelfs potentieel fatale gevolgen te proberen ontketenen. En dat is. Ja, dat, dat is ook iets natuurlijk belangrijk om in acht te nemen, is een belangrijk deel van encryptie en van geëncrypteerde communicatie is dat het vertrouwen in de communicatie berust op de kwaliteit van de encryptie. En als je nu in een situatie zit waarin je radiostandaard, bij wijze van spreken, niet meer te vertrouwen is omdat die heel gemakkelijk te manipuleren is, um, of zelfs ja, het, het, tot het injecteren van bepaalde foutieve boodschappen. Uh, vraag ik me echt af hoe dat ze dat zo snel gaan gaan oplossen om ervoor te zorgen dat dat vertrouwen hersteld wordt.
0: Ja. Ja, um, trouwens één dingetje wat ik even moet corrigeren, want ik kan het gewoon niet hebben dat ik het uh, zo verkeerd zeg. Toen ik het over 80 tekens bedoelde ik 80 bits en niet uh, gewoon 80 tekens. Um, dat gezegd zijnde, um, ik uh, las nog een uh, ja, grappige side note waarbij ik helemaal niet kan verifiëren of het wel of niet zo is. Maar het klinkt niet helemaal onwaarschijnlijk uh, van iemand die zei van ach, maar uh, ik, uh, ik weet hoe de diensten dit gebruiken. En velen zetten die encryptie überhaupt niet eens aan omdat ze dat maar lastig vinden en die of zo. Dus ja, dan ja. is het ook niet meteen meer een issue. Um, en misschien toch eventjes, want dat is iets wat, ja, waar men verder eigenlijk niet op ingaat. En, en ja, zo goed, zoals het, dit soort onderzoeken betaamt, dit is heel recent. Dus wat gaan de onderzoekers doen? Die geven nog niet alle details vrij. Die gaan natuurlijk alle security-conferenties af, waar ze daar uh, gaan spreken. Uh, ze gaan naar Black Hat en daar gaan dan alle details vrijgegeven worden. Uh, dus we moeten nog eventjes wachten daarop. Maar backdoor uh, betekent dus wel zij gaan ervan uit dat dit geen foutje is in het algoritme zij gaan ervan uit dat dit bewust erin is gezet dit is volgens hun publicaties tot nu toe dit is niet iets wat uh, ja, inderdaad als een foutje erin geslopen kan zijn, maar wat uh, zo bewust leidt tot verzwakking van het algoritme dat dit uh, er bewust ingezet is. En ja, dan wordt de vraag natuurlijk, is dit er bewust ingezet door een van de, laten we zeggen, partners denk aan NSC-achtige organisaties NRC die er niet vies van is om dit soort dingen te doen. Ze hebben in het verleden al eens eerder een encryptiealgoritme verzwakt. Um, of is dit iets wat meer, ik denk aan de Juniper Firewalls van jaren geleden... waar men erachter kwam dat Chinese inlichtingendiensten... een backdoor in de software hadden gemaakt waardoor ze erin konden komen. Um, daar ben ik heel benieuwd naar of hun, hun latere publicaties daar iets meer licht op gaan schijnen. Of ze daar iets over hebben kunnen vinden. Um, en ja, ik, ik vind dit soort dingen altijd leuk om mee te nemen... omdat dit ons een klein beetje... Zicht verschaft op welk niveau het uh, tussen de inlichtingendiensten op het allerhoogste niveau met dit spelletje speelt: met backdoors inbouwen, zij door onze partners, zij door uh, vijandelijke staten. Um, en ja, waar dus voor de duidelijkheid: dit is een kwetsbaarheid die er dus al 25 jaar in zit in dat protocol, um, dus daar, daar moet al van alles mee gebeurd zijn.
1: Ja, dat kan bijna niet anders. En de parallel is ook heel gemakkelijk te trekken. Dat is ook een heel mooi voorbeeld om aan te halen in de discussie als het gaat over chat control en client-side scanning van uh, consumenten en van de gemiddelde burgers hun devices om uh, kindermisbruikmateriaal te scannen bijvoorbeeld. Is dat men op, op een gelijkaardige manier een backdoor wilt inbouwen die dan alleen gebruikt kan worden door bepaalde bevoerde instanties. Maar het probleem is nu eenmaal dat eens dat die backdoor is ingebouwd in je systeem, zit je met een zwakheid die uiteraard gebruikt kan worden door bevoerde instanties, maar ook misbruikt kan worden door, uh, ja, threat actors, door mensen die helemaal geen goede bedoelingen hebben. Omdat dat nu eenmaal een, een ja, eigenschap van het systeem is geworden, dat er een zwakheid is ingebouwd.
0: Ja. Ja, absoluut. En dat is iets is wat uh, alle inlichtingendiensten over heel de wereld doen. Dan is het continu zoeken in kwetsbaarheden in elkaar software. Dus dan mm -hmm. komt er gewoon vroeg of laat een keer uit nog een extra reden waarom dat absoluut geen goed idee is. Um, iets waar toch ook... Wel regelmatig discussie over is, of dat een goed idee is, is het centraliseren van heel veel medische gegevens. Uh, je hebt een artikeltje meegenomen van het NRC, maar wat ook op heel veel andere plekken zichtbaar was uit Nederland, over uh, software die gebruikt wordt in het merendeel van de Nederlandse huisartsenpraktijken, en hoe de partij daarachter die gegevens dan precies verwerkt.
1: Ja, ja dat... Uh... Het is redelijk problematisch, laten we daarmee beginnen, want wat gebeurt er daar? Um, volgens de artikels die ik heb meegenomen um, is het zo dat het merendeel van alle patiëntendossiers van Nederlandse huisartsen uh, wordt opgeslagen op de systemen van een commercieel bedrijf, naast de lokale opslag bij de huisartsen en het systemen zelf. Um, de NRC, de krant NRC, heeft daar onderzoek naar gedaan en die hebben een heel mooi artikel daarover geschreven waar ze recht opnieuw weer in de diepgang zijn gegaan. Dus ik raad het iedereen aan om dat artikel ook eens te lezen. Maar waar gaat dat nu eigenlijk over? Um, het gaat over de VIP Live Software van het Leidse bedrijf Calculus. En die VIP Live Software die maakt iedere week een kopie van de volledige patiëntenadministratie van huisartsenpraktijken in Nederland. En waarom doen ze dat? Wel, ze doen dat voornamelijk om um, dat huisartsen van bepaalde patiënten die chronische aandoeningen hebben, die gegevens moeten kunnen, kunnen uh, delen met lokale behandelaren. Um, en die software wordt onder andere gebruikt voor het beheren van de zorg voor dus, patiënten met chronische aandoeningen, uh, zoals bijvoorbeeld diabetes wordt aangehaald in het artikel als een van de voorbeelden. Nu, daar valt heel veel over te zeggen. Um, volgens het artikel is het zo dat de gegevens versleuteld zijn, dus ...ergens in de ketting, of wat er nu intransit is of het rest, dat is voorlopig niet meteen duidelijk... ...maar ergens worden die gegevens versleuteld als die naar de supplier gaan, naar VIP Live. Um, en volgens zowel de, het artikel als de woordvoerder van Calculus, het bedrijf achter VIP Live... ...kan het bedrijf zelf niet aan de, software, kan het bedrijf zelf niet aan de data in de software... Um, we doen vermoeden dat er een of ander end-to-end encryptie is, maar dat wordt dan vervolgens in het artikel later weer tegengesproken, want Calculus kan bepaalde inzichten en bepaalde rapporten genereren voor de huisartsen op basis van die data. Dus er zitten een aantal tegenstrijdigheden in dat men aan de ene kant zegt dat het er ja, inderdaad patiënteninformatie naar die software gaat en dat die software da dan opgeladen wordt op de systemen van de leverancier van de software, maar dat die geëncrypteerd zal zijn, maar dat tegelijkertijd de leverancier van de software wel rapporten kan trekken en inzichten kan creëren voor die huisartsen, voor die opvolging te kunnen doen van chronische patiënten. En uh, dat lijkt mij heel problematisch. Sowieso, laten we daar al mee beginnen. Het feit dat je patiëntendossiers in zijn totaliteit zonder enige uh, verdeling gaat opladen in een systeem van een commercieel bedrijf, al dan niet versleuteld, dat lijkt mij geen goed idee voor verschillende redenen. Um, eerst en vooral, dat zijn, gevoel, dat zijn gevoelige gegevens. Daar moet heel nauwgezet mee omgegaan worden. Uh, ik ken het bedrijf Calculus zelf natuurlijk nu, dus ik heb geen zicht op hoe dat die beveiliging in elkaar zit, maar... Ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken momenteel dat die dat op de juiste manier doen. Zeker niet als ik kijk naar de ophef dat dat toch creëert in Nederland. En los daarvan, het gaat hier over het opladen van de volledige uh, patiëntenadministratie van heel veel huisartsenpraktijken in Nederland. VIP Live heeft blijkbaar een soort monopoliepositie in de markt gecreëerd. Um, waar dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de patiëntendossiers die opgevolgd moeten worden omdat het om voor een patiënt gaat met een chronische aandoening bijvoorbeeld... Of patiënten die geen chronische aandoening hebben en die dus ook strikt genomen niet in die software zouden moeten zitten en niet mogen worden opgeladen. Dus qua datumanimalisatie zit het al helemaal fout.
0: Waar ik waarmee ik, ik nog niet helemaal uit kon halen, um, wat is het verschil met huisartsensoftware die gewoon in de cloud draait? Um, ik ken veel van dat soort pakketten... waar je dus strikt genomen... Ja, je, bent op de, je bent als huisarts, je werkt dus op jouw computer... maar je bent via een internetverbinding aan het werken... op systemen van een aanbieder van medische software. Daar zitten dus al die gegevens. Die aanbieder doet daar niks mee. Die gaat geen gegevens delen... tenzij de huisarts dat zelf wilt. Um, en daar lijkt mij een opzet waar relatief weinig mis mee is. Ik bedoel, het moet allemaal goed beveiligd zijn en zo... maar de tijd dat iedere huisarts op zijn eigen computer... alle gegevens lokaal bewaarde... Um, uh, die ligt al een tijdje achter ons. Ik bedoel, ze bestaan nog, maar dat is niet meer de norm. Um, en ik, ik moet toegeven, als ik dit verhaal lees en, en, en hoor, ik zie eigenlijk niet wat hier het probleem is.
1: Het artikel, het, het grootste probleem dat ik eruit haal, is dat deze software specifiek... Het is geen backup software. Laten we daar al mee beginnen. Het is geen software die bedoeld is om een backup te creëren of een online versie van uh, de elektronische patiëntendossiers of de dossiers van patiënten. Dat niet. Um, want dat is iets in, in Nederland, ja, elke huisarts heeft daar zijn eigen EPD, zijn eigen elektronisch patiëntendossier. Dat heet daar een, een HIS, een huisartsinformatiesysteem. Um, dit is eigenlijk een, een systeem dat daar los van staat, dat ernaast staat en dan een specifiek doeleinde wil bekomen, namelijk het opvolgen van patiënten met chronische aandoeningen. En daar loopt het een beetje fout, want alle patiëntendossiers van patiënten die bij een huisarts langs gaan, zitten in dat systeem. Niet alleen de uh, dossiers van patiënten die een chronische aandoening hebben en waar je dus nog ergens van kunt zeggen dat dat ja, rechtmatig is dat die daarin komen, dat dat ook ergens logisch is om die opvolging beter te kunnen voorzien. Er gaat nu gewoon een heleboel data naar daar waar potentieel ja, geen doel voor is.
0: Ja, 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 zonder in een, een GDPR-discussie te verzanden... waarbij, ja, om er even een paar termen tegenaan te gooien... waar volgens mij die partij gewoon verwerker is... die dus zelf niet beslissen hoe of wat... en waar die huisartsen gewoon die software gebruiken. Um, ik weet ook dat dit ondertussen al wel een tijdje geleden, maar ook in 2018, 2019 al tot bij de AP is geweest, die dat ook bekeken heeft en die daarop pas na wat aandringen en na wel een hele lange wachttijd van meer dan een jaar uiteindelijk terugkoppelde naar de huisartsen die zich hier zorgen over maakten van ja, wij zien hier geen probleem.
1: Ja, het, het, het enige probleem dat ik zie opnieuw is, is het feit dat er te veel gegevens naar die software gaan. Dat is, dat is waar het voor mij het belangrijkste punt op neerkomt. Uh, wat dat ook nooit een goed idee is, is... Dat je te veel informatie doorstuurt naar een bedrijf dat eigenlijk geen... Verwerkingsactiviteiten die je gaat uitvoeren op die informatie. Moet ja, laten zien.
0: kijk, uh, je blijft natuurlijk, en, en ik vind dat niet zo schokkend dat dat een beetje geportretteerd wordt in het artikel. Um, er is natuurlijk altijd een groter risico aan data centraliseren dan het uh, gedecentraliseerd bijhouden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het systeem wat we in België kennen, voor het delen van gezondheidsgegevens via, tussen de ziekenhuizen, via de hubs, waar je ook als patiënt op kunt inloggen, daar werkt men met een referentiedatabank. Uh, er staat eigenlijk niks. X, allemaal centraal in de cloud. Er is wel een soort adresboek waar als het ene ziekenhuis informatie wilt gaan opvragen van een patiënt, dat de hub kan zeggen van, ah, dat staat bij ziekenhuis X, je moet daar zijn. Um, en dat men dus op die manier uh, huisartsensystemen ook zou opzetten dat als ze dan, en want dat is iets wat steeds meer gebeurt, de multidisciplinaire zorgverlening, uh, de gezinszorg of de familiezorg, die iets moet weten van de huisarts, en dat je dat moet faciliteren, snap ik. Wat dan natuurlijk een veel veiliger opzet uh, lijkt te zijn, is dat je dat decentraal doet. En op het moment dat er echt een aanleiding is om gegevens te gaan delen, dat je dan dat activeert in plaats van dat preventief alvast allemaal centraal op te slaan, is wel iets. En dat is dus iets wat we in België veel meer doen, die gedecentraliseerde opslag, is iets waar men in Nederland uh, toch uh, keer op keer lijkt te kiezen voor gecentraliseerde opslag. En ja, in dit geval dus ook.
1: Ja, ja, ja. en opnieuw, um... Allee, ik vind nog altijd... Los van of dat hier proportioneel is en of dat, er, of dat er is gekeken naar of dat het doel kan bereiken of niet. Er wordt een aantal keren gerefereerd in de verschillende artikels naar versleuteling van de patiëntengegevens. En de manier hoe dat er gerefereerd wordt naar de versleuteling van patiëntengegevens is een beetje contradictorisch. Want men zegt aan de ene kant dat Calculus, het bedrijf dat VIP Live Software aanbiedt, niet aan de data kan. Maar tegelijkertijd... De software faciliteert wel bepaalde delingen, bepaalde externe communicatie over die patiëntengegevens, bepaalde rapporteringen. Wat dat dus impliceert dat er ergens wel toegang moet zijn tot die data. Ja. En ik zie de gemiddelde huisarts, niet in Nederland en ook niet in België, gaan klooien met bijvoorbeeld private keys en encryptie op dat niveau. Dat, dat is een van de redenen waarom dat bedrijf zoals Calculus bestaat is om die mensen te ontzorgen. Maar dan moet ja. het wel op de juiste manier gebeuren.
0: Ja, en uh, ja, ik denk dat we kunnen afsluiten met een quote van een van de huisartsen die de kat de bel aanbond. Zo'n acht op de tien Nederlanders moeten zich realiseren dat hun patiëntendossier bij calculus staat. Inhoudelijk is dit lang niet altijd nodig, maar helaas wel een feit. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat zegt het allemaal. En opnieuw, zoals wij ook altijd zeggen, als wij ergens uh, uitleg moeten geven over incidenten of waarom je data-minimalisatie hebt. De data die je niet hebt, kun je ook niet lekken en die kan ook niet misbruikt worden. Ja, exact. Um, goed, wat hebben we nog? Jij hebt iets meegenomen uit Engeland. Um, hard op weg om privacy steeds meer uit te hollen. De volgende stap op weg is kennelijk banken die je social media in het oog gaan houden. Wat, uh, wat is men daar aan het uitspreken?
1: Ja, verschillende grote Britse banken die hebben uh, redelijk stiekem aan hun privacybeleiden toegevoegd. dat ze nu het recht voorbehouden om klanten op social media te monitoren. En als gevolg daarvan op basis van wat dat iemand uitspookt op social media, bepaalde uh, ja, beslissingen te nemen die een gevolg kunnen hebben op het al dan niet kunnen afnemen van een dienst of het kunnen afnemen van een verzekering. Dat is eigenlijk een beetje aan het licht gekomen en een dingetje geworden in uh, het Verenigd Koninkrijk nadat onlangs bekend werd dat de... Uh, ja, private bank, ik weet niet of dat zelfs een private bank is, maar een, een redelijk exclusieve bank, Koets, de rekening van de voormalige politicus Nigel Farage had opgeheven vanwege uh, bepaalde uitspattingen dat die man had gemaakt op Twitter. En die bank heeft toen gezegd van kijk um, die man zijn zijn wereldvisie en zijn manier van denken komen niet overeen met onze eigen normen en waarden, en wij gaan dus zijn, uh, ja, zijn rekeningen opheffen, bij wijze van spreken, en wij gaan ervoor zorgen dat die man geen klant meer kan worden bij ons. Uh, ik vind dat... Dat is een puur persoonlijke mening natuurlijk, wat ik nu ga zeggen, maar ik vind dat een klein beetje zorgwekkend, in die zin dat ik het vreemd vind dat een bank op basis van persoonlijke meningen, ook al kom je daar niet mee overeen, en voor de record, ik vind dat Nigel Farage... Een complete idioot is die het Verenigd Koninkrijk twintig jaar heeft teruggezet. Maar los van wat die man denkt en doet, ik vind het een beetje vreemd dat een bank hier nu zegt van, ja, vanwege politieke opvattingen, vanwege iemand die zich beroept op het recht op vrije meningsuiting uiteindelijk, om zijn, om zijn wereldvisie aan de man te brengen, gaan wij nu geen zaken meer doen met die persoon. Dat lijkt me heel vreemd.
0: Ja, ik denk ook als je uitingen op Twitter en andere social media zou gebruiken als maatstaf of iemand moet kunnen bankieren, dat banken ineens heel wat minder klanten zouden hebben. <laughs> um, wat nu als ik jou zeg dat de Belgische banken ook social media van hun klanten monitoren?
1: Allemaal. Ik zou, ik zou een beetje van achter mijn stoel vallen om heel eerlijk te zijn.
0: Staat zelfs netjes in hun privacy policies. Um, ik zal eventjes uh, een kleine quote doen uit de policy van KBC. Die kreeg even bij heb gepakt, maar opnieuw niet uniek voor uh, KBC. Mm -hmm. uh, maar dus in het kader van de anti-witwaswet... ...voorkomen van financiering van terroristische activiteiten... ...zijn banken verplicht om alle mogelijke middelen in te zetten... ...om dat te ontdekken en om het te voorkomen. KBC Bank NV maakt daarvoor gebruik van gegevens die van jezelf komen... ...maar ook van gegevens die via andere kanalen te vinden zijn. Bijvoorbeeld World Check van Thomson Reuters, Graden, Dunne en Bradstreet, Swift, internetzoekmachines, social media, het internet enzovoort. Um, nu, meteen even de belangrijkste caveat hier meegeven. Ten eerste, ik denk niet dat dat betekent dat KBC al hun klanten... non-stop in een soort social media monitoring tool heeft zitten... en mm -hmm. iedereen op die manier in de gaten houdt. Het kan wel, hè? laat dat duidelijk <laughs> zijn. Um, Helaas
1: moeten we die disclaimer wel ja, maken. <laughs> ik
0: denk, maar ik denk het niet. Ik denk dat het meer betekent... Um, dat op het moment dat jij een bank komt aanmaken. Of periodiek. Als ze, ze moeten regelmatig eens een check doen. Je hebt dat misschien ook wel eens meegemaakt. Dat je om de zoveel tijd moet je persoonsgegevens bevestigen. Naar de bank toe en dergelijke. Uh, ze weten ook wanneer je identiteitskaart vervallen is. Dus dan moet je uh, eventjes een fotootje opsturen van je nieuwe identiteitskaart. Ik uh, heb dat recent nog moeten doen uh, via de app. Um, en uh, ja, in, in ergens een onderzoekje of zo. Ik weet niet meer waar dat was. Maar ik ben eens die privacy policies natuurlijk gaan bekijken. En daar zag ik dit dus ook in terugkomen. Dus men doet wel bepaalde opzoekingen. Um, maar dus belangrijke kanttekening. Nog even los van of het wel of niet gebeurt met echt social media monitoring of gewoon eens een keer een zoekactie op internet. Um, heel belangrijk verschil is dat hier de grondslag is. Wij moeten dat doen in het kader van anti-witswas anti en antiterrorisme wetgeving. En voor dat doeleinde gebruiken we het. Wat er vooral niet in staat is als jij onwelvallige uitingen op social media doet, gaan we je rekeningen blokkeren. En ik denk dat dat hier het grote verschil is.
1: Ja, dat, dat is denk ik wel een heel belangrijke nuance om inderdaad te maken, want dat is dus in ehm um, lijkt dat niet het geval te zijn. Hè? Opnieuw, wat er in de privacyverklaring staat, is gewoon dat de banken het recht voorbehouden om activiteiten op social media te monitoren en om die, om die monitoring te gaan gebruiken voor hun eigen doeleinden. Dus gewoon het raadplegen van ja publiek beschikbare informatie op social media. Um, maar dan heb je natuurlijk, ja, dat daar recent aan het licht komt met het feit dat die Nigel Farage zijn toegang tot bepaalde rekeningen is ontzegd. En dat hij tot bepaalde diensten is ontzegd, omdat hij bepaalde uitspattingen heeft gemaakt. En 1 plus 1 is 2, en je kunt al snel de berekening maken dat men daar toch wel naartoe wilt gaan.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, en, en, en dan wordt het natuurlijk heel gevaarlijk. Hè, dat jij en, en, en daar zie ik alle gevaren, want met dat ik het zeg, bedacht ik me daarnet... Het zal toch niet zo zijn dat men bij Belfius, KBC, noem ze allemaal maar op, uh, inderdaad, die klassieke social media monitoring tools gebruikt daar gewoon alle namen van de klanten in heeft zitten en dat je een paar mensen hebt die niet anders doen dan heel de dag door posts van uh, mensen heen gaan. Um, nu goed, uh, dat gezegd zijnde, als het dus gaat uitdraaien op banken, gaan dat veel breder trekken en die gaan uh, op die manier kiezen of iemand wel of niet klant mag zijn. Zelfs inderdaad, ook al heb ik helemaal niks met Nigel Farage en zijn denkbeelden, uh, ook die die persoon moet gewoon kunnen bankieren. Zo simpel is het. Mm -hmm. uh, en die moet niet in de situatie lopen... dat die straks uh, bij een bank gewoon niet meer aan de bak kan. Uh, dat, dat is in onze maatschappij hele ten dagen. Als je geen bankrekening hebt, dan ben je meteen gemarginaliseerd. En dat uh, is ook zeker niet de bedoeling. Hoe uh, marginaal die zelf ook is. Um, <laughs> gaan we even naar een, uh, een ander uitstapje. Uh, staatsveiligheid. Ja, toch een van die partijen die ook heel veel bezig is... met het monitoren van onze samenleving en mensen. Um, Waar ik heel graag zou denken, zeker als het om staatsveiligheid gaat... ...is dat die één cliché de baas zouden zijn. Dat die één cliché wat altijd rond de overheid hangt... ...namelijk overheid en IT is vragen om problemen... ...dat dat bij staatsveiligheid anders wordt aangepakt. Dit is namelijk niet zomaar gegevens. Dit is, ja, de naam zegt het al, staatsveiligheid. Als die een nieuw systeem gaan inzetten... ...dan mag je er toch vanuit gaan dat dat uitgebreid getest is... ...dat men goed weet hoe het in elkaar zit... ...en dat daar geen grote fouten in zitten... Als ik het artikel in het laatste nieuws moet geloven, dan is dat helaas ook bij staatsveiligheid niet het geval. Is ook daar het grote IT-project compleet mislukt. Um, waar gaat het over? Ze hebben een, een databank. Ja, Uiteraard staatsveiligheid databank, dat zal niemand verbazen. Um, maar die databank en het systeem erbovenop, dat was kennelijk al uh, ja, meer dan tien jaar in gebruik. En was toe aan een uh, opfrissing. Uh, en ja, ik kan het exacte aantal even niet bevinden. dat ik tegen had zien staan. Maar volgens mij was het heel veel meer dan 10 jaar. Um, in ieder geval toe aan een overhaul dus... Nieuw systeem. Um, als ik dan eventjes de, de, een quote van een van de bronnen aan het nieuwsblad erbij haal. Ondanks jaren voorbereidingswerk en miljoenen facturen. is dit systeem simpelweg onbruikbaar. Het ontbreekt aan logica, overzichtelijkheid. traceerbaarheid, controlemechanismen, snelheid. kortom, aan alles wat de databank van een inlichtingendienst nodig heeft. Um, ik. Weet je wat ik eigenlijk hoopte. als ik dit las? Ehm. Um, dat dit een ander cliché aanraakte. en niet zozeer... IT bij de overheid is altijd kut... maar dat dit een systeem is waar... Als dat, het is staatsveiligheid. Je hebt een systeem waar jouw inlichtingen in zitten... Dat, dat, dat kan toch niet dat dat zo slecht gemaakt zou zijn zoals dat door die bron omschreven wordt. Dat, dat kan toch gewoon niet. Wat kwam even in mij op? Volgens mij raken ze hier aan een ander cliché. Namelijk van de suffige ambtenaar die ondertussen al 15 jaar met hetzelfde systeem werkt. En die gewoon niet overweg kan met de nieuwe databank. Ik moet toegeven dat zou ik veel fijner vinden dan dat ook staatsveiligheid zijn IT zo slecht op orde heeft. Dat al hun data in een nieuw systeem is en dat dat niet werkt.
1: Ja, daar haalden we een heel goed punt aan. Toegegeven, de overheid en grote IT-projecten, het is geen successcenario. We hebben genoeg voorbeelden voor de voorbije tien jaar waar het de kant is misgelopen, waar de miljoenen euro's zijn, zijn verkwist. Dat gezegd zijnde, het idee van de vastgeroeste, mossige ambtenaar, die zijn manier van welke wilt aanhouden in een nieuw systeem, en die dan, als dat niet werkt, maar vervolgens zegt dat het systeem het probleem is... Dat klinkt ook niet onrealistisch, om heel eerlijk te zijn. Nee, nee,
0: nee. En, en, en zonder dat ik enige inhoudelijke kennis heb... Ik bedoel, als er bronnen bij staatsveiligheid luisteren... weet me zeker te vinden, maar ik geloof dat dat niet realistisch is... Um, ik kan echt niet geloven dat men bij staatsveiligheid... Uh, zomaar een systeem zou implementeren wat zo slecht werkt. Ik wil wel geloven dat daar zoals iedere IT-toepassing... Uh, kinderziektes in zitten die gladgestreken moeten worden. Maar dat dat kan. Uh, maar dat er vervolgens vooral een, een groep is die er gewoon niet blij mee is... en die dit gebruikt om te lekken en om te zeggen hoe slecht het allemaal is. Daar hoop ik dat het uiteindelijk op neerkomt. Um, sowieso, uh, ja, staatsveiligheid zit al een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Uh, in de zin dat zij ook deze week ik het nieuws haalde met uh, dat zij ook getroffen zijn door een, een uh, lek bij een security bedrijf. Uh, in de security industrie was niet onbekend, Barracuda. Zij leveren firewalls, zij uh, doen heel veel security producten. En volgens mij alweer twee weken geleden uh, kwamen zij ook naar buiten met dat er kwetsbaarheden gevonden waren in hun uh, uh, firewalls. Waar uiteindelijk een heel simpele boodschap was, die waar je ze tegelijkertijd een beetje krediet van moet geven dat ze dat op die manier deden. Waarbij ze gewoon zeiden, jongens, dit is niet op de met een update. Je kunt het beste gewoon je Barracuda-firewall of, of je apparatuur die je nu hebt weggooien en nieuwe kopen. Um Pijnlijk natuurlijk om het zo te moeten doen, maar tegelijkertijd wel een heel eerlijk advies. Um, nou, dat was al bekend. Um, wat ik nog niet wist, en dat is dus wat nu uh, blijkt, is dat uh, Belgische Staatsveiligheid een van de organisaties was die gebruik maakte van die toestellen. En die dus in die zin ook uh, ja, uh, last heeft gehad, mogelijk last heeft gehad van die kwetsbaarheid. Belangrijke kanttekening. Het gaat niet om het netwerk, het deel van het netwerk, waar de staatsveiligheid gevoelige informatie stond. Het gaat het gaat om het meer administratieve deel van het netwerk. Uh, waar men dan op die manier eventueel... dus via die kwetsbaarheden in die barracudas toegang toe kon krijgen. Dus iets minder gevoelig dan het hele IT-systeem... wat slecht zou zijn, maar toch ook weer pijnlijk... En, en dat bevestig nog maar eens het puntje um, waar we al eens eerder aanhaalden. Waar uh, we heel vaak aanhalen van ja, hoe goed is het om zo afhankelijk te zijn van uh, in dit geval weer Amerikaanse providers. Um, neem niet weg. Hè, als dit, dit kan ook bij een Europese leverancier van tools gebeuren. Maar dan is het tenminste niet zo grootschalig. Dan zijn we tenminste niet met z'n allen meteen de pineut. Um, zeker dit is iets wat dan bij Barracuda naar buiten werd gebracht. Dat kwam dan op een aantal blogs en uh, security nieuws komt dat naar buiten, maar de echte impact, en, en ik kan me voorstellen ook bij staatsveiligheid zelf, eh, wordt nu pas duidelijk op hoeveel plekken die software met die kwetsbaarheden, of die, die hardware met die kwetsbaarheden eigenlijk allemaal zit.
1: Ja, en dat is a tale as all as time. Hè. Het, het, je hebt de initiële impact, oh fuck, er is iets fout gelopen, of er is een kwetsbaarheid die uh, uitgebuit wordt, en dan het is, het is vaak de schokholven daarna, pas de weken daarna, dat de, dat de reële impact van een incident of van de exploitatie van een kwetsbaarheid echt wel voelbaar en duidelijk wordt. Hè. Case in point, een ander voorbeeld, is de Moveit software die door verschillende ransomwarebendes, waaronder ook de klop bende werd uitgebuit, waar... Ja, heel grote partijen nu ook bij betrokken zijn en nu mee naar buiten komen van ja, oké, okay, wij zijn ook bij betrokken bij dat lek. Waar het in het begin ging over een tiental bedrijven, zijn we nu al in een veert, 400 tal bedrijven als we naar de lijst kijken van slachtoffers. Dus it's a gift that keeps on giving.
0: Ja, absoluut. Um, wat hebben we dan nog? Uh, ja... Terugkerend onderwerp bij ons in de podcast ook: CSAM-scanning, uh, child sexual abuse material, oftewel beter bekend als de chat-control-wetgeving. Uh, we hebben het al heel vaak gehad over de, de protesten die daar tegen zijn, maar nu heeft de Europese Commissie daarop gereageerd. Die zijn met inhoudelijke feedback gekomen en die hebben al onze bezorgdheden kunnen wegwerken, of niet in.
1: Ja, inderdaad. Er is een uh, woordvoerster van de Europese Commissie in Nederland, Inge Lise de Boer, die heeft gereageerd, in naam van de Europese Commissie uiteraard, op de internationale ophef die is ontstaan om chatberichten van ja, alle burgers te kunnen scannen door middel van client -side scanning. Um, het is een beetje... Ja, de, de argumentatie die wordt aangehaald door de, de woordvoerder is een beetje vreemd, omdat ze eigenlijk zeggen van, het is, maar je moet je allemaal niet te veel zorgen maken het is allemaal één groot misverstand dat deze wet bijvoorbeeld voor het eerst het scannen van berichten zal toestaan, dat is een misverstand um, want waar verwijzen zij naar? Zij verwijzen naar het feit dat foto's en e-mails en video's en content, noem maar op al jarenlang door grote technologiebedrijven uh, Instagram, Twitter, Facebook, noem maar op op kindermisbruikmateriaal worden gecontroleerd. Dat is waar, ja, die, die content die jij plaatst op social media wordt uiteraard gecontroleerd op het tegengaan van de end-user license agreements en de regelgeving en uiteraard het plaatsen van pornografisch materiaal en kinderpornografisch materiaal. Um, maar de Europese Commissie lijkt echter ook een klein beetje te vergeten dat het hier gaat om content en om berichten die gebruikers zelf hebben gestuurd naar de techbedrijven en zelf op de servers van de techbedrijven hebben gezet bij wijze van spreken door die informatie te uploaden, door een post op Instagram te plaatsen, door iets te tweeten, whatever. Nu in het geval van client scanning. Dan draai je de rollen om. Dan ga je eigenlijk proactief de inhoud van end-to-end -end versleutelde berichten, waarmee dat techbedrijf zoals WhatsApp en Signal nu zeggen van oké, okay, wij kunnen dat niet lezen, dan, wil je, dan ga je dat gaan scannen. Zonder dat de gebruiker daar eigenlijk een controle over heeft wat hij of zij deelt met een platform. Omdat je nu eenmaal die client-side-scanning gaat toepassen. Alles dat dan binnenkomt en alles dat dan verstuurd wordt via end-to-end uh, -end, end -end encrypted platformen zoals Signal en WhatsApp, dat kan dan op een proactieve manier gescand worden zonder enig medeweten of zonder enige controle van de persoon in kwestie die de berichten verstuurt. En we hebben, allee, daar moeten we nu niet te veel op inspelen, we hebben al genoeg argumenten aangehaald, er is, een heel, er is heel veel internationale ophef over ontstaan. Um, maar ja, ik vind het, het argument dat het al gebeurt, vind ik vreemd en vind ik ook gewoon eigenlijk fout.
0: Ja, absoluut. Um, ik vind het ook prachtig als ze dan uh, verwijzen en antwoorden... naar de surveys die gedaan zijn. Waar ja. ze dan zeggen ja, maar... T, uh, het grote meerderheid van de Europeanen steunt onze strijd. En je kunt je al helemaal voorstellen hoe die survey gedaan is. Hè? Uh, om te beginnen, ben jij voor of tegen kinderporno? Tegen, tegen, tegen. Oké, okay. ben je akkoord dat pedo's opgespoord moeten worden? Ja, 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 absoluut. Ben je dan ook akkoord als niet zijnde een pedo... dat berichten bekeken moeten worden om pedo's op te sporen... Nou ja, oké, okay, vooruit dan. Je ziet je helemaal voor hoe heel die pool volledig zo gesteld is dat je eigenlijk weer de klassieke tegenstelling krijgt. Als jij hier nee op zegt, dan ben je voor pedo's. En uh, ja, zo'n survey, daar kan ik helemaal niks mee. Um, en en, en vind ik vind het mooiste dat ze ook in, in die voorstellen die er nu liggen, daar wordt ook beschreven dat men niet alleen gaat zoeken naar bestaand materiaal, maar dat men zogenaamd ook algoritmes gaat maken die nieuw materiaal moeten kunnen herkennen. En die zelfs grooming moeten herkennen. Hè? Iets wat, bedoel Kijk maar naar wat ChatGPT tot nu toe doet. Die kan nog steeds niet eens zonder te liegen bronnen opnoemen. En dat soort algoritmes moeten dan gaan bepalen. Oh, hier sprake van grooming. Moeten dat dan doorsturen naar een entiteit die dat gaat beoordelen. Waar dat bijvoorbeeld in het verleden al is gebeurd. Dat Google dingen voorbij zag komen. Dan moet een moderator foto's gaan beoordelen. En zeggen, is dit kinderporno ja of nee? Nou, uiteraard wil zo'n moderator op geen enkele manier verantwoordelijk zijn. Voor het feit dat hij iets heeft afgekeurd. Wat eigenlijk naar de rand wel kinderporno blijkt. Dus die zeggen waarschijnlijk op alles ja. En... Dat voorbeeldje hebben we destijds ook al aangehad. Hè? Die persoon die op Google diensten zat. En die nog steeds niet aan al zijn data terug kan. Omdat Google het blijft blokkeren. Um, dus, dus, dus we hebben het niet alleen over de, de surveillance. Maar ook gewoon over de praktische implicaties die het voor heel veel mensen gaat hebben. Uh, ik geloof gewoon absoluut niet dat dat systeem ooit zou kunnen werken zoals ze we het verhogen hebben. Um, ja, dit soort communicatie. het Laat maar eens zien hoe ver men afstaat. Van, en, en ik kan dat soms moeilijk bevatten... omdat je vanuit mensen die in de politiek zitten... die met dit soort dingen bezig zijn... dat je verwacht, die hebben toch ook een basiscursus... mensenrechten, ethiek, privacy meegekregen. Zodat ze zien... Dit, 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 er is altijd een tegenstelling... er is altijd uh, meerdere mensenrechten die tegen elkaar opwegen. Uiteraard is niemand voor kinderporno. Um, maar je moet je gewoon de vraag blijven stellen... hoeveel van onze vrijheden als maatschappij willen wij uh, afgeven... om um, toch nog steeds een gigantisch randgeval op te gaan sporen... En en ja, wat de balans zoals die hier nu voor ligt is helemaal verkeerd. En dat ze dan met surveys komen en, en in de reacties die ze geven, eh, lijken ze ook helemaal niet te snappen waar de protesten over gaan. Dat blijft allemaal maar hapen. Of ja, maar dit is om pedo's tegen te gaan. Hoe kan iemand daar nu tegen zijn? Dit is om terroristen tegen te gaan. Het is altijd weer hetzelfde. En, ja, dat blijft toch vermoeiend. En, en, en Waar ik uh, bang voor ben, is dat het de, de tegengeluid zo makkelijk wordt weggezet als privacy-fanatici die uh, niet meer nadenken en op hun beurt oogkleppen op hebben, uh, dat dat niet meer serieus genomen wordt en dat het dus ook... Op die manier, want dat zie je ook aan de reactie van de Europese Commissie. Er komt dus ook geen serieuze inhoudelijke reactie tegen. Uh, het zijn allemaal drogredeneringen die daarin gebruikt worden. Dus ja, dat blijft toch een hele interessante discussie om te volgen. Uh, en, en langzaam, maar zeker dat voorstel dat je gaat steeds verder de uh, wetgevende ladder door. Uh, ja, interessante tijden, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja absoluut. Um, en het is duidelijk echt een, een stelselmatig probleem bij politici dat zij... Ja, die, een beetje de, de, de vraag stellen van, kijk, ofwel heb je privacy en dan heb je een heleboel terroristen en pedo's die rondlopen in de maatschappij, of je hebt geen privacy en we hebben geen terroristen en pedo's in de maatschappij. En dat is, als je op die manier begint, dat is compleet de verkeerde vraagstelling, dat het doet mij een beetje denken aan een uitspraak van, ik uh, denk dat het de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin was, Hilde een paar weken terug, die bijna exact hetzelfde, de, de, ja, of Operandi in haar redenering had aangehaald, waarin ze op een bepaald moment zei van, kijk, um, we kunnen nu, eh, alleen, we moeten kiezen tussen um, het bestrijden van criminaliteit of privacy. En het is, het is nooit een of verhaal dat is niet genuanceerd. Dat is, het is geen zwart-wit-verhaal. Je kunt perfect criminaliteit gaan bestrijden en privacy van je burgers respecteren. Je kunt perfect pedofilie en het verspreiden van kindermisbruikmateriaal gaan, gaan tegen en gaan bestrijden. En tegelijkertijd de privacy van je burgers gaan respecteren. Maar het probleem is dat de discussie nooit op dat niveau komt, omdat men altijd die emotionele argumenten blijft gebruiken van ofwel ben je voor privacy, ofwel ben je voor het bestrijden van pedo's en je kunt niet voor beide zijn. En dat is, dat, is, dat is gewoon een zonde dat dat daar altijd in verzandt.
0: Ja, helemaal waar. Um, over naar wat datalekjes. Yes. Jij ja, hebt iets meegenomen van het Amerikaanse ziekenhuis, wat slachtoffer is van ransomware. Ja, wat maakt dit anders dan helaas het zoveelste ransomware verhaal?
1: Er zit een silver, silver lining in. In die zin dat uh, ja, de data van 1,2 miljoen Amerikanen is gestolen door een ransomware operator bij een ransomware aanval op uh, het Tampa General Hospital, een ziekenhuis in Tampa Bay. Um, Daarom zijn onder andere namen, adresgegevens, telefoonnummers, uh, identifiers, social security nummers. Uh, en onder andere ook, naar eigen zeggen, beperkte informatie over de behandeling zelf. Nu dan is de vraag natuurlijk hoe beperkt dat dat is. Maar wat heeft, er, wat heeft ervoor gezorgd dat het, dat het niet rampzaliger is geworden dan het al is? Uh, de monitoring software en uh, de IT-teams, met dan waarschijnlijk ook externe ondersteuning, uh, hebben kunnen voorkomen dat de data werd versleuteld. Dus de ransomware-aanval, de exfiltratie was succesvol, maar de encryptie die was niet succesvol. En wat ik daar vooral interessant van vind om nog eens mee te geven, is dat dat ook uh, duidelijk maakt hoe lang dat zo'n ransomwarebende eigenlijk infiltreert en zich manoeuvreert en pivoteert binnen hun netwerk, voordat die hun slag slaan. De gegevens, uh, de diefstal van de gegevens, die werd teruggeleid tot drie weken voordat men heeft vastgesteld dat er verdachte activiteiten gaande waren. Op het netwerk. Dus die mannen waren al minstens drie weken bezig met het exfiltreren van patiëntendata voordat zij gevat zijn en voordat zij hebben geprobeerd om vervolgens het hele ziekenhuis ook lam te leggen. Dat is, het is nooit een, een operatie van 24 uur. Vaak zitten die mensen weken of zelfs maanden binnen in hun netwerk om zoveel mogelijk informatie te vergaren.
0: Ja, uh, en misschien hier eventjes een das privé das beter, klein beetje security oriënteerd. We zien nu steeds meer dat er software bestaat die op basis van patronen gaan herkennen van nee, wacht even dat hier nu gigabytes aan data versleuteld wordt dat is geen normaal patroon we gaan dat tegenhouden. Um, nu wil je de volgende stap doen dat is dat je uh, ook het navragen bij leveranciers en dat ze software oké okay, dat stop je een stukje van het encrypteren dat kunnen we nu tegenhouden, maar een stap die veel ransomware tegenwoordig ook doen is de data eerst uittrekken om die vervolgens te kunnen gaan publiceren... en ons op die manier te chanteren. Dat is een issue, maar natuurlijk ook gewoon de publicatie van die gegevens. Dus op wat voor manier gaat jouw software... niet alleen detecteren dat er geëncrypteerd wordt... want dan zijn we waarschijnlijk al te laat... als het gaat om het, de diefstal van de data. Op wat voor manier gaat die ook detecteren... want dat gebeurt niet zomaar... dat die data uit ons netwerk gehaald wordt. Want die data die moet wel over het netwerk naar buiten getrokken worden. En We hebben het hier niet over een gigabyteje van uh, één of twee. We hebben het hier vaak over... ettelijke gigabytes aan data... Die, uh, die dus op een bepaalde manier... uit het netwerk gehaald worden... die niet normaal is. Die je dus zou moeten kunnen detecteren op een bepaalde manier. Dus dat is iets... Wat Waar uh, nu wat meer focus op moet komen te liggen, nu we dan langzaamaan systemen beginnen te krijgen die de encryptie alvast kunnen tegengaan, wat al wel een hele belangrijke is, moeten we nu, om het met een mooie term te zeggen, uh, systemen gaan vernietigen. die de exfiltratie van die data ook tegen kunnen gaan. Um, ik heb er nog eentje bij in de wat meer, uh, laten we zeggen, dan het security hoekje van Das Privé tegenwoordig. Um, niet al te lang bij stilstaan, maar gewoon omdat ik hem interessant vond. Ook omdat het weer wat inzicht geeft in wat er dus vaak op de achtergrond gebeurt. Hoe men bezig is om elkaar te hacken. Um, in uh, misschien ook onze wederkerige rubriek, uh, rubriek China Gonna China. Um, Microsoft had kwam al naar buiten met dat zij, daar hebben we het volgens mij ook de vorige keer over gehad, uh, getroffen waren door een lek. Um, wat betekent het concreet door, dat is ondertussen al, al, publiek toegekend aan de Chinese overheid. Dus een bepaalde hekgroep binnen de Chinese overheid. Die heeft toegang gekregen tot een bepaalde sleutel van Microsoft. Die sleutel werd gebruikt om als jij toegang hebt gekregen tot je, je mailbox van Outlook of tot de diensten van Microsoft, dan krijg je een token. Dat is een, een bestandje. Iets wat ervoor zorgt dat jij niet iedere keer opnieuw moet inloggen, maar dat Microsoft ziet aan ah, wacht eens even, jij bent al geverifieerd ingelogd, kom maar binnen. En die token die wordt getekend met een bepaalde sleutel, dat is hè, weer een stukje van die cryptografie, die wordt dus gegenereerd op een manier dat op het moment dat iemand zich presenteert bij de diensten van Microsoft Online inlogt in zijn mailbox en dat ze die token zien van ah, jij bent al eens ingelogd, dat ze die kunnen vertrouwen. Betekent dus ook als jij, die talk, als jij die sleutel die wordt gebruikt om te tekenen hebt gestolen. Dat is wat de die, die Chinese groepering heeft gedaan. Dan kun jij dus zelf uh, faken dat jij toegang hebt tot diensten. Um, lang vooral kort betekent dat Microsoft nu naar buiten moet komen. Met het feit dat ze weten dat tot uh, mailaccounts van de westerse overheden uh, toegang is gekregen door die Chinese hackers. Um, Follow-up van ook de partij die het oorspronkelijk naar buiten bracht. Uh, Wiz heette ze. WIS.io is de website waar ik het ook op vond. Um, dat die ondertussen hebben achterhaald van... ja, wacht even, wij zien nu dat die sleutel die gestolen was... niet alleen gebruikt werd om die tokens van Outlook, van je mail te tekenen... maar dat er uh, ook op andere diensten gebruik werd gemaakt van diezelfde sleutels. En dat dus behalve de mail er waarschijnlijk nog veel meer data buiten is gemaakt. Um, heel interessant. En, en ja, goed, nogmaals een voorbeeldje van wat er eigenlijk op de achtergrond allemaal plaatsvindt. Waar dus, ja, om het heel simpel samen te vatten, uh, ook op, op, op nationaal... Niveau, iedereen is continu bezig om elkaar helemaal suf te hacken. Dat is de wereld waarin we leven.
1: Ja, dat is, dat is misschien. Soms wordt dat gebruikt als argument tegen ons als wij dat zo aan, aanhalen als potentieel risico of als potentiële factor om rekening mee te houden: van oh ja, waarom zou de Chinese overheid nu dat gaan doen? Maar dit is de realiteit. Dit is inderdaad exact. Wat er continu gebeurt, en dat is niet alleen China en Amerika, dat is, dat is, alle landen doen dat eigenlijk tegenover elkaar, dat, dat, dat is ook ergens logisch natuurlijk, als je vandaag de dag als land niet actief bent in die, in die cyberspace, dan mis je zoveel capaciteit.
0: Ja, 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 absoluut. Um, wat mij doet denken en, en iemand die daar informatie over heeft, laat het me zeker weten. Dat ik in heel dat discours altijd heel veel informatie vind over de Britten, de Nederlanders, de Amerikanen, mm -hmm. de Chinezen, noem maar op. Maar eigenlijk nooit over de Belgen. Dus ik ben heel benieuwd wat wij als landje betekenen in die context. Um, goed, gaan we even door met onze autoriteiten. En ja, als er één autoriteit is die zijn uh, autoriteit toch, uh, zo het respect voor de autoriteit afdwingt, dan is het wel de AIPD. Die hadden weer een uh, leuke boete, dit keer niet per se hoog, maar wel eens een keer wat anders.
1: Wel, hoog is subjectief. Hè. Het is denk ik hoog voor degene die de boete heeft gekregen deze keer, want dit gaat hier over niet een bedrijf, maar een privaat individu dat een boete heeft gekregen van 10.000 euro. En dat is... Dat is toch wel hoog, vind ik, voor iemand die dat dan zelf mag gaan dokken. Um, het is een individu, een uh, bewakingsagent in een detentiecentrum, die um, foto's had genomen van de CCTV surveillancecamera's van dat detentiecentrum en vervolgens die foto's had geforward naar zijn collega's van op WhatsApp, om daar waarschijnlijk onnozel over te doen of mee te lachen, whatever. Uh, het waren foto's van een vrouwelijke bezoeker in het, in het centrum. Dus ja, ik kan al raden wat dat daarover ging. Um, en de IPD ja, die kon daar niet mee lachen. Die heeft die vent een dikke vette boete opgelegd van 10.000 euro, omdat die man, shocker, geen, uh, geen ja, rechtsgrond had waar hij zich op kon baseren om die foto's te verwerken en te versturen via WhatsApp.
0: Een uh, hele mooie. En, en ik wil even de link leggen met een boete die ik uit Roemenië meenam. Dat ging ook over het versturen van data via WhatsApp. Uh, dit was in de context van een bank... Um, ...daar had iemand ook klantgegevens doorgezet via WhatsApp... ...maar daar heeft de bank 3000 euro boete gekregen. Ja goed, Roemeense context, daar zijn die boetes over het algemeen wat lager. Mm -hmm. Mijn uh, quiz voor jou is nu Tim... ...waarom zou de AIPD de boete aan het individu hebben opgelegd... ...in de ene situatie en de Roemeense autoriteit de boete... ...in de andere situatie aan de bank?
1: Oké, okay. dat is een interessante vraag. Uh, omdat... De persoon in Roemenië misschien de gegevens heeft gedeeld in opdracht van de bank...
0: Ik denk dat daar het verschil in zit. Dat is het kader van zijn werkzaamheden bij de bank. Waarbij we rustig kunnen zeggen dat uh, dat nog steeds WhatsApp niet het juiste middel is. En dat dat ook risico's inhoudt. En daarom dat ze ook een boete kregen. Want daar is dus een datalek uit ontstaan. Maar dat ja. wat wel was in het kader van werkzaamheden binnen de bank. En dat je dus niet krijgt wat er dus in Spanje wel gebeurt. Is dat men bij het opleggen van de boete moet constateren. Van ja maar wacht eens even. Het is niet met de organisatie die hier de verantwoordelijk is. Want jij bent iets aan het doen dat helemaal niks meer. Dat heeft niks te maken met taken vanuit de organisatie. Dus we gaan ook niet de organisatie zelf een boete opleggen. Um, wij gaan jou als persoon rechtstreeks een boete opleggen, want jij deed dat buiten het werk om en daarom ben jij nu de verantwoordelijke en niet langer jouw organisatie, wat het dus bij de situatie bij de bank denk ik inderdaad niet het geval was dat het meer in het kader van de werkzaamheden was. Um, dus dat vond ik nog een interessant uh, iets, op het moment dat jij ja. uh, gegevens vanuit je werk misbruikt en op zo'n manier dat dat niks met je werk te maken heeft, is het niet jouw bedrijf wat daarvoor verantwoordelijk gehouden zal worden, dan ben jij het zelf. Um, ik heb nog één uitsmijtertje qua boetes. Want ik was aan het kijken op onze favoriete bron enforcementtracker.com. En daar zag ik staan, wauw, uh, Ierland, 1 miljoen boete voor de Irish Department of Health. Dat moet ik even nader bekijken. En ik denk dat dit voor zover ik weet de eerste keer, het zal niet de eerste keer zijn. Hè, maar het is de eerste keer dat ik zelf heb gezien dat men op de enforcement tracker toch een foutje heeft gemaakt. Um, 1 miljoen is namelijk het maximum wat men in Ierland kan opleggen aan overheden. Dus niet zoals in België dat een overheid gewoon geen boete kan krijgen door de autoriteit. In Ierland kan dat wel, maar dat kan maar tot maximum 1 miljoen. Um, maar en dat, dat, dat is nou net wat ik ook al zo vreemd vond. Uh, de Ierse autoriteit staat niet bekend om zijn strengheid. En dat was ook hier het geval. Je hebt dus die 1 miljoen maximum, maar men is dan de context gaan bekijken. Uiteindelijk is het maar een boete van 22.500 euro. Um, die me dan weer redelijk laag lijkt, want waar het over ging, uh, heel kort samengevat, is dat de ene overheidsentiteit uh, die die juridische geschillen aanvecht als het gaat om bepaald geld dat mensen hebben gekregen. Die ging informatie opvragen bij de Irish Health Department of Health om uh, dat te kunnen gebruiken in die rechtszaak. Nou, die uitwisseling op zich, die kan. Maar wat deed die ene organisatie? Die zei, oh, en by the way, stuur ons gerust ook alle andere informatie... waarvan jullie denken dat die nuttig kan zijn. Nou, daar bleek dan dingen in te zitten... zoals informatie over de job, uh, leefomstandigheden... informatie over de huwelijksproblemen van de ouders. En nou ja, je voelt hem al komen. Totaal niet meer relevant in de context van die rechtszaken die uh, liepen. Um, en dat is waar men dan de boete voor heeft gekregen. Um, dus ja, dat... Uh, geen miljoen boete opgelegd door de ISA-autoriteit aan een klein, relatief kleine organisatie. Uh, als ze al moeite genoeg hebben om fatsoenlijke boetes aan Facebook op te leggen, dan mag je verwachten dat ze die lijn ook wel doortrekken op kleiner niveau. En dat is dus ook zo. Uh, maar desalniettemin een interessante case. Um, zijn wij toe aan onze privacy-pointers? Wat heb jij voor ons
1: meegenomen, Tim? Um, ik heb iets meegenomen voor de professionals deze keer. Ehm. Um, ik heb zelf al ook met collega DPO's redelijk wat gediscussieerd en redelijk wat vragen gekregen over het nieuwe EU-US framework dat terug data overdrachten naar de Verenigde Staten mogelijk zou moeten maken onder bepaalde voorwaarden uiteraard. En er zijn een aantal mensen die me gevraagd van oké, okay, wat zijn nu goede bronnen, zijn, waar kan je nu wat meer informatie vinden over één de achtergrond van dat framework, uh, een beetje de tijdslijn van hoe het allemaal is ontstaan en wat bijkomende informatie, autoriteiten die daar al advies over hebben gegeven of, of zich hierover hebben uitgesproken. Um, Eentje wil ik eruit pikken, want er zijn een aantal goede bronnen, maar eentje wil ik eruit pikken. Dat is eigenlijk een, uh, van de website van iemand die ik zelf ook volg op LinkedIn, Rie Alexandra Valle, uh, die vooral in Scandinavië opereert. En dat is uh, iemand, en die heeft op haar website een soort one-stop-shop... Uh, pagina gebouwd over het EU-US Data Privacy Framework waar ze uh, de tijdslijn nog eens meegeeft van wat is er allemaal gebeurd en hoe is dat geëvolueerd, dat ze meer informatie geeft over het framework, over de modaliteiten van het framework, ook de adviezen van bepaalde toezichthouders die zich er al hebben over uitgesproken en ze onderhoudt dat ook, dus dat is ook een pagina die wordt geüpdate en die wordt bijgehouden en kan ik zeker iedereen aanraden die er professioneel mee bezig is om die eens te bekijken
0: oké okay. Heel interessant. Um, wat neem ik nog mee? Iets, iets lichters. Ik heb een spelletje meegenomen. Um, okay. Het heet getbadnews.com, maar het is voor zover ik weet van het Nederlandse makelij. Het is gewoon in het Nederlands, dus dat zal wel. Um, alhoewel, nee, nee, met dat ik nog eventjes goed kijk, je kunt hem in wel twintig talen doen. Dus uh, goed, in ieder geval, het is een heel interessante. Um, het gaat over, ja, het is maar... Een beetje zijdelings met privacy, maar het gaat over misinformatie. En het is een spelletje wat jij kunt spelen, waarbij je dan keuze moet maken. Hoe kun je zoveel mogelijk mensen misleiden met verkeerde informatie? En het is een heel simpel text-based spelletje, maar ik vond het wel leuk om te spelen. Dus die geef ik eens eventjes mee als uh, privacy pointer voor deze week. En Tim, dan zijn wij er weer helemaal doorheen. Ik dank jou weer voor je tijd. Ik dank onze luisteraars voor het luisteren. En wij gaan dit volgende week gewoon nog eens een keer opnieuw doen.
1: Zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week.
0: Tot volgende week.